Всем привет! В эфире 72 выпуск Гентока. Я прям что-то за неделю соскучилась. И интересный факт. В 2021 году я в Москве устраивала три офлайн мероприятия для жителей столицы. И на всех этих трех мероприятиях была наша гостья, которая сегодня будет в эфире, Елена. Так что мы с ней встречались живьем, общались, и на первой встрече она рассказала потрясающую историю о том, как смогла найти изображение жителей деревни начала, по-моему, 20 века, но я могу путаться, потому что эту историю она рассказывала в феврале, и сейчас мы узнаем подробности у Елены в эфире. Так, Елена вышла с другого аккаунта, но добавлю ее отсюда. А, аккаунт видео. Один посвящен истории семьи, второй, соответственно, личный видео. Добрый вечер. Приветствую. Вышла да, с другого, с личного. Если надо, могу переподключиться. Не, нормально. Как тебе удобнее, как комфортнее. Да, не перепутайте. У меня просто есть, естественно, личный аккаунт, благодаря которому я познакомилась с Сашей и с многими вообще, кто составляет нашу геологическую тусовку, скажем так, и познакомилась с Генэкспо, с Архизора, с Непостниковой, с Женей Ивановой, со всеми людьми, которых я лично никого не знаю, но все мне как родные. Вот, да, и специально для генеалогических поисков, конечно, заняла аккаунт, который Саша, собственно, сегодня отметила, не только Лена, которая называется, конечно, для моих предков, вот, поэтому не перепутайте, если будет желание, в общем-то, подписаться, и сегодня мы с Сашей договорились, что после нашего эфира я опубликую пост с подробностями, собственно, которые, с которыми я готова поделиться, вот, поэтому с чего начнем, с учетом того, что Небольшой анонс тогда для наших зрителей, которых я тоже приветствую. Есть еще пара заготовок и пара идей, но рисунки, да, это бомба, с них все началось. Вот. Но есть еще пара примечательных историй. Да, мы в анонсе их я указала тоже. Ну, давай начнем, чтобы уже не томить, потому что я не знаю, смотрела ты или нет отклик под анонсом. Там у людей просто вау, эффект. Но у нас, кто был живьем, тоже был такой же эффект. А здесь еще... Готовил, чтобы не забыть все, что я хотела рассказать, и сказать еще одну благодарность, без которой, наверное, бы тоже это не случилось. Но начну с самого начала. Это, наверное, лайфхак для любого ищущего. Да? В общем, я, наверное, как и многие, понятно, искала информацию у людей, которые ну, выступили для меня такими методистами, да? уже такие прожженные люди, которые знают все, как надо правильно делать. И в какой-то момент у кого-то наткнулась среди таких советов, что делать начинающему исследователю, помимо составления древа и опроса, конечно, родственников, да, и вообще сбора всей домашней какой-то информации, о том, что поиндексируйте вообще своих, поищите, да, свои фамилии в сервисе поисковика Google под названием книги Google Books Google. Вот. Ну, в общем, понятно, что фамилии у меня основных четыре, да, это мои бабушки, дедушки, ну, как у всех, собственно. Одна, из, да, одна из фамилий, собственно, она не популярная, то есть однофамильцев я не встречала, то есть есть люди, которые мы знаем, что они, скорее всего, наши родственники, но мы пока еще не 
сошлись, как бы, в каком месте все-таки мы, вот, расходятся наши веточки, вот, но однофамильцев других я не встречала. И я, в общем-то, подряд эти фамилии завожу, собственно, в поисковике Гугла, вот, в разделе именно «Где книги?», и выдает мне, а там книги некоторые, там мало что лежит именно в открытом доступе, да, но индексируется, показывает кусочек стана, да, из печатного этого издания. И мне показывает, значит, там, Алексей Ижинов, это мой, там, дважды прадед, работал шорником в Кремле. Шорник – это специалист по изготовлению кожаных изделий, да, шоры у лошадей, совершенно верно, да, схожая профессия сидящих, действительно, это известная для нас история семьи, что мои предки работали много с кожей, действительно, вот Алексей Герасимович Ижинов, которого я нашла, действительно работал шорником, мы знали, что он работал в Кремле, но меня, конечно, не могло заинтересовать, как эта информация куда-то попала в печатное, тем более, издание. Вот. А в Кремле, в московском Кремле? Да, в московском Кремле, да, это отдельная большая история, да, как он работал, у, как говорят, это мы еще не удалось как-то... Одна из семейных легенд, которая, конечно, нравится, но пока документально не подтверждена о том, что он работал ну, как бы на обслуживание лошадей, назовем это так, у Ворошилова, спал под, под лестницей в Кремле и на выходные только ездил домой. Это село Никольское, Одинцовского района. Это в четырех километрах от Кубинки, где сейчас находится знаменитый аэродром. Вот, то есть в сегодняшней географии это не так далеко, это там час езды на электричке, но понятно, что в начале там, в первой плане 20 века, да, понятно, что не было такого развитого транспорта. В общем, как он тоже по выходным посещал свою семью, в которой было 12 детей, вот, я, честно сказать, слабо себе представляю, но факт остается фактом. Вот, и, конечно, меня это все заинтересовало, где же, почему эта информация всплыла вообще наружу про крестьянина, который был пусть ремесленником, да, там, потом он оказался в Кремле из села, оно родовое, мы там жили несколькими поколениями, как же так это попало? Вот, и оказалось, что эта информация опубликована в неком альманахе под названием «Марьяна» в 98 году. Конечно, он ни в каком открытом доступе не лежал. Вот. Дальше какие-то простые поисковые вопросы уже в открытом доступе в интернете. И я э, выхожу на информацию о том, что он издавался э, храмом э, значит, святого благоверного князя Александра Невского э, Одинцовского района. Это сейчас санаторий имени Герцена. Вот. Но с 98 -го года прошло прилично все-таки времени, прямо скажем. И раздобыть альманах я не надеялась. Вот. Но думаю, ну раз он сдавался храмом, то я ничего не придумала умнее, чем написать настоятеля этого храма. Отличный ход. Да, и в ночи, собственно, ну, как у многих, наверное, работающих людей, кто совмещает генеалогию с основным местом работы, конечно, это было в ночи. Я написала короткое письмо, я сегодня его нашла, это было очень смешно, потому что я ему прям даже в конце написала, что... Прошу извинить несколько сбивчивый тон своего послания. Крайне волнуюсь в надежде разыскать крупицу необходимых семейных сведений. И сама смеялась над собой. Это прям послание текст, как из начала 20 века. Ну, да, потому что я начала культурно, там, здравствуйте, размещена у вас информация, что издавался этот альманах, я его разыскиваю, знаю, что, может быть, там, ваши самостоятельные библиотеки или бывают у прихожан. 
А дальше практически в одном абзаце нет времени объяснять, он мне очень нужен. Примерно так. Ну, я объяснила, конечно, что я занимаюсь историей семьи, там упоминается мой предок, очень интересно было бы включить, но это была вот, я не буду зачитывать все письмо, но это очень смешно, мне было вот сегодня его перечитывать, тогда мне казалось это все адекватно. И, конечно, я до сих пор помню, кстати, вот этот, ну, так вот, по секундам, может быть, по минутно этот момент, потому что, конечно, как всегда, когда ты отправляешь запрос, тебе кажется, что ты отправил, и уже через пять минут придет ответ. Вот. И ты жадно ближе, значит, хотя ты понимаешь, что действительно ночь, и, в общем, хорошо, если твой запрос вообще будет с ответом хоть с каким-нибудь. В общем, я помню, что я очень жадно нажимала почтовый обновить. обновить кнопочку, да. И вот я помню, что это было быстро, но вот я сегодня посмотрела по минутам, мне ответил э, настоятель храма, э, отец Владислав Гусар, я пользуюсь случаем, передаю ему привет, сердечную благодарность за это все. Я обещала упоминать, естественно, на их помощь в этом деле. Вот, он мне ответил через 9 минут. Это довольно-таки быстро, мне кажется, если я особенно... Я почему не спит, потому что, понимая, как немножко устроена там, жизнь настоятелю, у которого масса забот, утренние службы, да, там, прихожане, заботы и все остальное, в общем-то, может быть, конечно, вот этот э, посыл «мне срочно нужно, пожалуйста», вот, он сработал. Он ответил, что... Он посмотрит, у них есть некая библиотека, но, конечно, непонятно, охранности и так далее. Вот. И буквально через две недели он мне прислал полностью отсканированный этот альманах. Но к этому моменту, за что ему тоже большое спасибо. Вот. Но, про... но эти две недели, как вы понимаете, я не могла сидеть ждать. Вот. Я уже была готова и к ним выезжать, в их библиотеку, выяснить, где она находится, как в нее попасть и все остальное. Вот. Но я сейчас скажу... Часть этих рисунков, про которые я сейчас подробнее расскажу, они были опубликованы где-то на просторах живого журнала несколько там, тоже лет назад. И да, там тоже была ссылка на этот альманах, но уже был указан автор этих рисунков. Ну, то есть, точнее, я не знала ничего про рисунки, вот так вот, да, упоминался мой вот предок, да, и вот что есть альманах. Вот. И я полезла его еще вот дальше искать в ожидании, пока мне отец Владислав, значит, их пришлет. И я вот нашла, да, что там есть некие рисунки в таком жутком отсканированном качестве, но я сразу ухватилась за то, что там есть некие портреты с некими фамилиями, одну из которых я знала, благодаря метрическим книгам, понятно, когда ты шерстишь, они тебе уже тоже все родные, вот, и вот на одну из фамилий я вот так вот попала, думаю, о, эта фамилия мне знакома. Причем, судя по всему, там мои предки, они там были восприемниками друг у друга, думаю, ну, наверное, либо соседи, либо дружили, либо что-то такое. Вот, так я поняла, что есть некие рисунки, вот, где был указан их автор, вот, что есть, был крестьянин Егор Емельянович Королев, который был в этом селе и вот зарисовал буквально нескольких своих односельчан. И там было, вот, я не помню, порядка, наверное, 8 или 10 рисунков всего. Думаю, ну, хорошо, значит, надо что-то с этим делать дальше. Значит, дальше я уже завал Егора Емельяновича Королева, начинаю по нему шерстить, и на одном из краеведческих уже форумов узнаю, что была, был некий сбор рисунков, который был передан на хранение в Ленинку, но дальше дело техники, потому что в Ленинке, конечно, я их не нахожу в электронном каталоге, поскольку они хранятся в отделе рукописей, а их описи не индексируются пока, они просто отсканированы. Вот. Но Ленинке большое спасибо за клиентоориентированность, потому что буквально 
утром я отправила запрос, нет ли у вас на хранение вот этих рисунков. Они мне тут же прислали, собственно, реквизиты дела. Я тут же, в общем-то, заказала их к получению. И буквально на следующий же день, как вы понимаете, ноги в руки, сломя голову, бросив работу, я уже была в отделе рукописи в доме Пашкова. Это а... ты рассказываешь? Я, я тебя не перебиваю, сейчас, вот сейчас только перебила, потому что все это выглядит как сценарий для какого-то документального фильма или детектива, знаешь, вот эта вот стена с этими ниточками, зашли на этот сайт, на этот увидели то, поискали здесь. Так, так оно и было, да. Мне кажется, что ищущие люди, вне зависимости от того, что они ищут или кого они ищут, потому что там в нашем деле генеалогическом истории семьи, мне кажется, мы наравне с детективами реально еще являемся следопытами, поэтому вот следу вот этому. А цепочка, ну то есть цепочка, она была совершенно неочевидной, и это просто вот как бы у меня есть только получается единственная зацепка, да, за которую я начинаю вот просто уже раскручивать этот клубочек. И ну в Ленинке, если кто не был, я всячески ее рекомендую, потому что, конечно, это совершенно уже другой уровень вообще отношений к читателю. Я, это было мое, кстати, первое посещение Ленинской библиотеки. Вот, такое тоже было для меня какое-то событие. Но это же, не, вот, это же не, просто, не просто Ленинка, это дом Пашкова, правильно? Да, да, это дом Пашкова, да, это зал Румянцева, то есть это все преисполнено историей. Мне было в тот момент, вы понимаете, не до истории, потому что я абсолютно на скипедаре, но мне нужно было схватить быстрее эту книгу и узнать. Потому что из карточки описи я увидела, что там 227 страниц, и я почему-то была уверена, что я там что-то найду. То есть моя вера была просто святой. Но я понимала, что это, конечно, ну слушайте, вариант того, что село было достаточно большим, было зажиточным, было много крестьян, которые туда приходили на временные заработки. Много кто оттуда действительно ездил в соседние семьи, в том, хоть до Москвы. Там, мои предки не единственные, да, которые в том числе и села, уезжали на заработки в другие местности. Конечно, вероятность того, что там кто-то из моих мог бы оказаться, ну, давайте честными быть, она как бы мала. Но это тот случай, когда приятно ошибаться. Вот. Значит, я беру этот фолиант в руки фактически. До меня эту книгу брали последний раз в руки в 83 году. Это на год раньше моего года рождения. То есть она меня ждала всю мою жизнь. До этого. Вот. И я начинаю ее скрупулезно вот страницу за страницей листать. Значит, как впоследствии, когда мне прислали уже полный альманах, я чуть-чуть забегу вперед, оказалось, что там была рассказана небольшая, собственно, про автора этих рисунков. Вот упомянутый Егора Емельяновича. Uh, у него такая интересная история. Семья, uh, его семья тоже встречала в метрических книгах. Теперь, когда я дальше там копаю, что-то встречаю, я думаю, о, Якора Емельяновича, благодаря которому я узнала своих предков, да, как они выглядели. У них была достаточно большая семья, и он в районе младшего возраста, 6-7 лет, достаточно тяжело заболел. И в результате этого заболевания он стал глухонемым. Вот. При этом он очень одаренным, тоже он ремесленничал вместе со своим братом, они шили на швейной машинке, не могу сейчас сказать, каких изделий, то есть, возможно, это что-то связано все-таки с пошивом одежды, 
Вот, в общем-то, это и было их промыслом основным. Вот. Ну, благодаря этому тоже он хорошо рисовал. И вообще был, судя по всему, одаренным человеком, то, что он сам научился читать, да, в общем-то, сам научился рисовать, его никто этому не учил. Вот. Вероятно, был добрым, поскольку односельчане, как дальше я там прочитала воспоминания старожилов уже, и эта история, вероятно, передана была из уст в уста, что он, в общем-то, ну, поскольку фотографии еще не было и запретено к этому моменту, то есть он выполнял такие функции сельского свадебного фотографа или вообще фотографа репортажного, потому что рисунки, которые мы встретили в книге, это были, у тебя вот было в посте там один, да, там, например, это какие-то зарисовки сельской жизни. Везут колокол со станции Кубинка вешать в храм Николая Чудотворца в селе. Собственно, Сикольская, повторюсь, да, в честь Николая Чудотворца названная. Там паводок собирают вербу на вербное воскресенье. Не подписаны люди, но есть вот такие вот классические сельские зарисовки. Все крестьяне в динамике. В общем, такое, это все действительно напоминает современные репортажные фотографии. Вот. Это какой период? Какой период это? 19 века, начало 20-го. Вот. Он вообще очень много рисовал, но, к сожалению, после войны их дом попал в пожар, и все его рисунки сгорели вместе с личными вещами. И те рисунки, которые сохранились на сегодняшний день, он, собственно, находится на хранении в Ленинке, это рисунки, которые в этот момент находились на руках у одной из нас, где был просто нарисован ее муж, она тосковала о нем, это тоже все рассказано, в общем, тосковала, вот она как-то взяла их, вероятно, чтобы как альбом полистать, и только благодаря этому эти рисунки сохранились. Вот. То есть, Обалдеть. что было утрачено, конечно, это получается уже, в общем-то, веха истории. Но и тому мы рады. Спасибо, как говорится, и на этом. Вот. Но в рисунках, да, то есть есть портрет односельчан, сейчас я об этом уже подхожу, вот, просто чтобы было всем понятно, да, то есть есть вот такие репортажные зарисовки, что-то он перерисовывал из книг и картин, которые были ему, так я понимаю, доступны, то есть там наводнение, значит, в берлинском зоопарке хищник напал на своего адреса, ну, то есть там про Пушкина в Михайловском какой-то небольшой раздел. Но все это очень аккуратно. Так вот, это карандаш, но выглядит как будто бы тушь. То есть это очень хорошее качество, это очень хорошее качество рисунков. Это, ну, просто это, это три тетрадочки, которые вот были прошиты в одну книгу, сохранены его потомками и, собственно, вот были переданы в Ленинскую библиотеку, в общем-то, как уже достояние, получается, наше общее. Зато им тоже большое спасибо, что они, этот, понимая всю ценность этого, да, этой рукописи, они ее отправили в правильное место на хранение. И вот, пробираясь через все эти ряжи, значит, нападавших в Берлине хищников и всего остального, значит, наконец-то я дохожу до раздела, где я понимаю, что вот, это раздел, где начинаются портреты людей, с которыми общался автор. Сначала, конечно, его семья, значит, брат шорничает, значит, другой брат с Жанной Заваренки отдыхает, тут вот девки идут с, значит, там, с полей идут на отдых, Тут, к сожалению, печаль лошадь сохла по пути, зима на дворе, там что-то еще. Думаю, ну где же, где же, где же мои? И вот я, ну понятно, что это тонкая бумага, да, это, ну, такое бережное все. Конечно, нет возможности пролистнуть как быстро книжку, конечно, это все вот по каждой стороне. Не терпелось жуть, как сейчас не терпится всем нашим зрителям. 
И тут я перелистываю одну страничку и вижу, написано «Пожар в доме Герасима Васильевича Ежинова». Это мой трижды, три раза про дед. Ну, я, слава богу, эти имена знаю. И указана дата. Это там 1900 год. Конечно, там никого из моих нет, но там дом. Понятно, что он большой, потому что это тоже была большая семья. Понятно, что там полыхает э, вся крыша, и, скорее всего, дом сгорел. Мы об этой истории не знали. Но, конечно, часто, понятно, в деревнях пожары. Это все ясно. Понимаю, что моих предков эта история тоже не обошла, получается, стороной. Там, понятно, одна... Но, думаю, ладно, если появился Расим Васильевич Жинов, мой, мой золотой... Сколько-то раз продет, значит, что-то дано быть еще. Но я уже и этому была рада в этот момент, насколько может быть понятно. Ну, повышаем ставки, да? Да, повышаем ставки, да. Рукописи фотографировать нельзя. То есть можно только заказывать сканы, и это совершенно категория. Если бы мы из-под полы бы этого аккуратно аккуратненько не сделали, потому что, конечно, это сразу в семейный чат. Я нашла, я нашла, листаю, дальше выйду, расскажу. Вот. И потом начинается достаточно, ну, я считаю, большой раздел про действительно, где изображены односельчане. Вот часть вы видели у Саши в посте, часть я еще покажу. Есть действительно варианты, либо просто отдельный портрет, как в нашем состоянии, наверное, это фотографии на документы, да, просто на светлом фоне человек. Вот. А есть вот такие вот групповые фотографии, фотографии, которые или в динамике люди, да, или вот они в позах там как-то стоят, там кто-то сидит, кто-то лежит, и тогда вот я нахожу, стоят четверо, двое, один из них отец, другой сын, и одного из них я не знала, то есть я нашла в метрике, предполагая, что это мой, но я была не уверена до конца, но тут я уже была уверена наверняка, что это предок, и это вот, собственно, мой первый человек до седьмого колена, которого я попал. Вот. Конечно, понятно, что это маленькое очень изображение. Понятно, что перты лица у многих схожие. Да? Это бород, да? это такие ну, немножко понурые, то есть там сгорбленные из-за физического труда такие тела. Это все понятно. Вот. Но все равно я вот знаю, что там мой Василий Федорович был седым уже к этому моменту, да, это там ему 60 лет, он был седой, он носил какую-то кепочку, да, у него была вот такая-то рубаха. Вот сидит его сын, он чернобровый, у него черная прям борода, вьющаяся, там, они похожи между собой, потому что двое других не похожи на моих, то есть как бы мы понимаем, что определенная схожесть есть. Вот. А, названы они уже по фамилии не Ежиновы, а Бурцевы, это была их уличная фамилия, тоже классическая, часто, точнее, встречающаяся история у крестьян. Вот. То есть в одной книге они Жиновы, и тут же они же Бурцевы. Вот. Но познали тоже о том, что у моих предков была фамилия, скажем так, они пользовались, и потом стали пользоваться той, с которой мы уже дальше все прожили, 20 век. Вот. В общем-то, не составило труда их, их состыковать, что это действительно мои. Вот. Ну, тем более имена такие, Герасим, Герасим был единственный, по-моему, на селе, потому что я в метриках других Герасимов не встречала, это точно мой, ну и Я хочу здесь подчеркнуть исследовательскую вот эту жилку, что ты нашел, радуешься, а потом начинаешь думать, а это точно мои, нет ли здесь где-то загвоздки, давайте-ка проверим, есть даже портрет Эскорского. 
Страшный сон любого, там, не знаю, как нас правильно назвать, генеалоги, родоведа, любителей истории, да, когда ты восстановил родословную, а она оказалась не твоей. И такие истории, конечно, встречаются. Да, просчитались по Да, критическое мышление никто не отменял. Вот. Ну и, конечно, дальше у меня есть одна родственница, которая очень воодушевляет, помогает. Она там троюрная сестра моей мамы. В общем, она из нашего же клана, да, но такая непрямая, да. Вот. Мы не очень давно общаемся. Ну, как не очень давно? По меркам нашего рода всего 8 лет. Вот. Поэтому совсем недавно. Я, конечно, она взрослая женщина. Ее бабушка ей очень много передавала информации по семье. Ее бабушка и мой прадед, родные брат с сестрой. Они были старшими детьми в своей семье, поэтому, конечно, они обладали самой большой информацией по вообще истории их семьи. Вот. И если мой прадед, например, не очень любил делиться этой семейной информацией, вот, то ее бабушка была очень щедра на рассказы своей внучки с детства про этого, про того и так далее. Вот. И более того, ну, конечно, нашего родового дома уже нет, но участок, на котором он стоял, он, в общем-то, в состоянии здравия. Более того, у моей родственницы там находится дача. Вот, поэтому мы, есть возможность хотя бы к земле прикоснуться и знать точное месторасположение. Конечно, я ей сразу звоню, говорю, Наташа, ситуация, я нашла рисунки и рассказываю ей всю эту упоительную историю. На что она мне говорит, я знаю про эти рисунки, я говорю, как знаете про как знаете про эти рисунки? Да, был такой альманах, там, да, был, он вообще посвящен, весь этот альманах, когда я потом получил, он посвящен полностью селу. Да, он был такой, он был даже в нашем распоряжении, просто в альманахе было совсем путь, и мои туда не попали. Это как бы понятно, почему он ее не заинтересовал. Да, там какой-то сосед взял, а в чем дело? Я говорю, как в чем дело? Там наши, там наши люди! Как наши люди? Я и вот эту всю историю рассказываю, свои две фотографии из-под полы снятые, значит, показываю. Она, она была в таком недоумении, она говорит, говорит, я знаю про этот альманах, ну, 20 лет, ну, с 98 года она его и знает, как он был издан, они там жили. Она говорит, в голову там кого-то искать. Я говорю, а была уверена, что там наши есть. Если есть эти, значит, должны быть еще какие-то. И это должно быть сделано. Вот такая история. В общем, конечно, дальше дело техники, конечно, дорогие в Ленинке сканы сначала, ну, как бы, как это, мир не без добрых людей, там, с семьей скинулись, заказали. Казалось, кстати, Королёв жила с нами на одной улице. Вот, семья Королёвых жила с нами на одной улице, да, потом... И он зарисовывал больше соседей, чем других, ну, других односельчан. Ну, как дружили. И вот нам повезло. Мы жили вместе, и он рисовал. Круто. Подожди, и будет ли... Ну, ты отсканировала те странички, где есть твои, и еще какие-то просто интересные, Сначала правильно? я отсканировала две странички. Потом я отсканировала еще немножко, вот. И тут уже э, отдел копирования, собственно, в отделе рукописи заинтересовался, почему эта рукопись представляет интересы. Когда в очередной заказ мне э, значит, позвонили за уточнением, говорят, а вы почему заказываете? 
Потому что, конечно, я, это я сразу просила максимальное разрешение. Всем рекомендую, никогда никакие, если кто не знает, конечно, это ТИФы максимального разрешения в хорошем электронной уже сохранности. Вот, просто один ТИФ стоит тысячу рублей. Это как бы вот один листик вот такой вот. Ну, как бы, вроде бы можно, но когда у тебя там 200 рублей ЗАГС, да, 100 рублей вот этот скан, там, это еще вот, это еще вот, конечно, мне хотелось каких-то еще рисунков немножко о сельской жизни, которые попали бы в мою родословную книгу, ну, которая пока существует только в моей голове. Но это не важно, да, то есть, чтобы как-то это сохранилось. Вот, и когда вот я в очередной раз сделала заказ, они говорят, а что, и, конечно, я рассказала сотруднику Ленинской библиотеки, вот, она говорит, я вам скидку сделать не могу, но если вы еще раз будете делать заказ, то я вам тогда в таком разрешении планировать разворотик, а не две странички. И она сдержала мое обещание, это меня сподвигнуло заказать еще несколько рисунков для своей родословной книги. Вот. Но понятно, что это одна реакция, вот. но тоже спасибо большое, что пошли мне навстречу. Не знаю, может быть, нельзя было об этом рассказывать, но расскажу. Что, ничего, что ничто человеческое не чуждо, есть люди в государственных учреждениях, которые нам помогают, а не только задают сложные вопросы. Ну, и получается, тебе это останется в твоем семейном архиве, как-то это да? публиковать или еще что-то да? ты не планируешь? Да? Нет, я, ну, то есть, это сейчас просто у меня на руках, оно разошлось, соответственно, по родственникам. Понятно, я планирую там сейчас сделать публикацию, понятно, понятно, что я планирую когда-нибудь все-таки приступить к родоскниге, и будет она там. И если получится, то вот Ленинская библиотека предложила мне поучаствовать в румянцевских чтениях, но это больше профессиональное мероприятие людей, работающих в архивах, да, и в библиотеках. Вот. Но они сказали, что поскольку и рукопись уникальна, и для них это может быть таким мотиватором поляризации, да, работы с библиотекой в таком немножко специфическом, получается, ключе, да, то, в общем-то, им эта история может помочь популяризировать их деятельность. Вот. Я согласилась, у меня есть еще некоторое время дедлайна подготовки материала, но, вероятно, и в, среди архивистов-библиографов, библиотекарей. Среди них тоже надо популяризировать семейную историю, вот что я скажу. Обязательно, обязательно. Я причем уверена, что наверняка, конечно, это понятно, что это не типичная история, но я уверена, что в библиотеках полно информации, особенно в местных библиотеках, много информации по краеведению, да, и не везде они есть, но где они есть, люди обычно к этому относятся очень бережно, очень трепетно, да, и охотно делятся информацией, поскольку понятно, что они не встречают толпы туристов, да, поэтому вот всех призываю максимально исследовать свои родные места, и даже если вам кажется, что там ничего нет, как я думала, что ну что я уже узнаю про своих, там уже все известно, все понятно, все известно, а нет. А нет. Вот. А священник... Я хочу просто... Души. Да, сейчас, сейчас мне еще вопрос священнику. Ты рассказала про эту рукопись? А, да, он прислал, когда мне полностью альманах. Я ему сказала, что вообще я под впечатлением, я нашла своих, спасибо вам большое. И ценность этого альманаха еще была в том, что поскольку он был посвящен полностью истории села, там был большой объем воспоминаний местной жительницы, которая продолжает жизнь, ой, старую, длинную жизнь, да, уже в преклонном возрасте ее, в общем-то, брали такое интервью. Несмотря на то, что она письменная, автор попытался ее говор немножко 
немножечко передать, то есть там где-то ударение ставить, то есть ты можешь представить, как начала эта речь, она рассказывает, ну, как они свадьбы отмечали, да, там, как ходили вообще свататься, как ходили гулять, как проводили зиму, то есть там очень много просто бытовых воспоминаний, ну, конечно, для нас, которые представляют огромную ценность, то есть они были, конечно, не в 98-м году записаны, просто были опубликованы в это время, да, то есть она там, понятно, что начало 20 века, ну, может быть, не нулевые, может быть, там, попозже, да, там, 10-е, 20-е, могут быть, годы, вот так, вот, потому что она рассказывает о том, как пришла советская власть, вот, конечно, она там проходится немного по этому событию, как наступили колхозные времена, вот. Но это все именно такое эмоциональное, живое и действительно дает возможность не по историческим документам, да, по которым мы все-таки привыкли работать, с которыми мы привыкли работать в архивах, да, это такая живая информация, вот. и возможно даже если все-таки, точнее, когда будет все-таки моя дословная книга, я думаю, что часть ее воспоминаний, которые позволят описать таким образом быт моих предков, в общем, конечно, она мне поможет изложить ее максимально к тому, как это происходило. Спасибо тебе большое. Ты просто я слышу эту историю частично второй раз, но на меня она произвела такое же потрясающее впечатление, как и в первый раз. И я думаю, что наши зрители сейчас будут просто в шоке. Я для них коротко повторю схему действия, да, на что можно обращать внимание. Это первое, Google Books. Гуглите там не только фамилии своих предков, но и названия населенных пунктов, в которых они жили. Так, у меня что-то Лена подвисает. Или я подвисаю? Наверное, Лена. Напишите. А, все, есть. Ага. Google Books гуглите. Потом, найдя какую-то информацию, обязательно смотрите источники. То есть эту статью уже написали на основе чего-то, и Лена задалась вопросом, а откуда они вообще взяли эти картинки? Где они хранятся? И как раз нашла первый источник, вот эту рукопись. Дальше изучить краеведение обязательно, связаться с местными музеями, если они есть, и узнать, что хранится у них. Правильно? Ничего не забыла. Так. Чуть-чуть у нас интернет подвисает. К сожалению. Так, слышно? Ага. Ну, мне сейчас... А, вот, есть звук. Связь немножко глючит. Ну, в общем, коротко я описала. Пересмотрите обязательно, чтобы вдохновиться еще раз, да, проверить и гуглить, постоянно меняя запросы, то есть искать немножко под другим углом, чтобы продвигаться вперед. Но это еще не все потрясающие истории от Елены. У нас есть еще парочка. Да. Но я скажу, что ну, то есть, могут быть разные механизмы, да, я расскажу о тех, которых воспользовались мы в семье, но э, то, что мы придумали, это по принципу голь на выдумке хитра, я считаю. Э, как ты не знаешь, как работать с архивами, где найти, не все оцифровано, как вообще искать, взаимодействовать и так далее. Вот. И вообще изначально эта задача стояла найти ныне живущих родственников. Поэтому мы пошли по пути, по пути такому. И то, одна история, про которую я уже рассказывала в Инстаграме, я про нее просто рассказала, что она может быть полезна многим. Мне узнать об обстоятельствах судьбы своего брата, своей бабушки, о котором мы знали, что он скончался, но у нас была утеряна 
ну, опять-таки, приличное время назад связь, да, и, в общем, но мы знали адрес, по которому он жевал, вот. Мы обменивались письмами, собственно, так адрес и сохранился. Натолкнула меня мысль написать соседям в этом, собственно, лайфхак, потому что детей не осталось, жена у него тоже скончалась, но меня беспокоил тот факт, что в ЕГР ЗАГС не было сведения о его смерти, хотя мы знали, что он скончался. И было как-то вот непонятно, когда шло. В общем, я даже вот честно не знаю, почему вот меня это как-то надоумило. В общем, я решилась написать соседям, что хочу узнать обстоятельства судьбы. Известный адрес. Я открыла карту, посмотрела, где его дом, соседние дома, дома напротив. По выписке из ЕГРН я знала, что дом продан, и там уже другие владельцы. И отправила эти письма обычной почты России. Вот, и, сделала, и написала, я напечатала просто на листе А4, что я там такая, меня зовут так-то, я такая-то, такая-то, ищу сведения о ком-то, который проживал по такому-то адресу, его номер, но я буду рада, если вы поделитесь любой информацией со мной. Мой номер телефона, адрес электронной почты, и по наивности, наверное, своей, я еще вложила пустой конверт, потому что я думала, что вдруг кто-то захочет написать мне от руки, потому что вдруг я попаду на очень человека, кто не умеет пользоваться ни мессенджерами, ни телефоном, да, ни, тем более электронной почтой. Вот. Сколько писем отослала? А? Сколько писем отослала? В итоге я отправила 10 писем в дом деда, Два соседних дома и пять домов напротив, то есть как бы в квартальчик такой. То есть кто явно знал о нем. Логика была... Ну, а это, ча это частный сектор, правильно? Частный а? сектор. Это частный, частный сектор. сектор. Да, 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 частный. да, частный сектор, да. Поэтому это было проще все, так сказать, вычислить. Вот, я отправила и, в общем, села ждать. Сказать, потом благополучно об этом забыла. Вот, и в один прекрасный день, но расчет еще был на что, что поскольку частный сектор, да, это правильно такое уточнение, что письма понесет-то почтальон, который их по одним почерком написаны, да, раскидает по почтовым ящикам и понимает, что это сельская местность, хотя это большое село, районный центр в Мордовии, вот, что, конечно, скорее всего, каким-то образом это хотя бы обсудят между собой. Вот. И, может быть, это даст какой-то еще дополнительный импульс в сторону того, что все-таки позвонить, даже если нет информации, сказать, вы не по адресу. Как это, в бой идут одни старики, говорят, что самое сложное в нашей работе? При минус 30 копаться в моторе? Нет, самое сложное в нашей работе ждать. Вот это про нас. Через неделю, в общем, из 10 писем мне вернулось 3 птички моих, так сказать. Три Панка поступил мне по итогам отправки вот, 10, 10 писем. Два разговора были чудесных. Больше 20 минут каждый. Одна была соседкой из, из дома напротив. Одна прям в соседнем доме. Вот. И... Да. И еще одна, мне кажется, она просто там, дальняя родственник, кратко дала информацию, что 
да, значит, ваш родственник, он скончался, его жена умерла, сразу после ее смерти дом был продан, все по наследству чисто. Если, конечно, захотите приехать там, поклониться земле на кладбище, я вас отведу. Всего доброго. Как бы был очень такой сухой разговор. Вот. Но здесь понятно, что, конечно, когда ты общаешься с родственниками, всегда же есть причина, почему не общались, да, и, наверное, это как-то тоже все там передается, и, ну, все люди разные, я поэтому отношусь к этому с пониманием. Но два других разговора, они были наполнены просто теплом, радостью, это вот, это дальние, это поскольку это опять же сельская, повторюсь, это были родственники жены моего вот двоюродного деда, вот. Вот. Но все равно они относились очень хорошо там, к нему, к его семье, он был работящим, да, конечно, не очень складно жили, тяжело, вот. ну, какие-то были у всех недостатки, вот. но оба разговора были наполнены любовью, какими-то такими воспоминаниями, причем первый звонок, я была к нему совершенно не готова, это был еще и конец там, рабочей недели, понятно, какие-то последние дела ты завершаешь там, перед выходными. Вот. Но я поговорила. Вот. Когда мне был второй звонок, я уже схитрила, я отбила звонок, сказала, что я вам перезвоню, доехала, я уже поняла, что, что мне, поскольку незнакомый номер и префикс региональный, я уже поняла, что зашли письма. Вот. Я доехала до дома, на громкой связи записала разговоры на диктофон. Вот. Очень гостеприимные люди сказали, пожалуйста, приезжайте в любое время, мы вам расскажем. Конечно, не осталось никаких ни фотографий, там, ни вещей, но вот эта история, что они помнят его, помнят детали, да, рассказывают что-то про его характер, да, и еще так тепло отзываются, и приезжайте в гости в любое, момент, в любое время, нам так приятно, что вы о нем вспомнили, и так далее. В общем, приезжайте всегда, очень ждем. Вот. Поэтому, в общем, вот, так, вот такой это был очень эмоционально насыщенный разговор. И по моему пути пошла одна моя подруга, которая тоже увлекается историей семьи, вот, тоже там раздобыла адрес своих родственников, вот, написала почти на деревню дедушки, вот, правда, там ну, многоквартирный дом. Вот, она написала на, как бы в квартиру и на этаж. Вот, предположив, что там сколько квартир на этаже. Вот. Ее ожидала удачи, потому что по этому адресу проживала жена ее, собственно, родственника. Женщине за 80 лет, но она жива, в здравом уме, в памяти, большой радостью, так сказать, воссоединилась, привела в гости, они уже встретились. И, в общем, дальше, понятно, куча информации, всего остального, то счастье, которого мы все ждем. Ура! Да, ура! Это классный пример, потому что многие боятся, что, а как отреагируют как раз, но ты здесь ответила, что если никак не отреагируют, это их право, их выбор, то есть они имеют на него право, опять же повторюсь. У меня такой страх, конечно, да, Потому что всегда боишься, от чего выкрытие, там, дом, там, не знаю, претендуете на имущество, или там, обвинение, где вы были все эти годы, там, или еще, зачем вообще вы этим занимаетесь, и все остальные вопросы, вот, но они меня мучают всегда, когда ты этим занимаешься, и, конечно, 
не все так безумно у меня, как вот сегодня, да, рассказываю, по классические истории, когда все родственники хотят с тобой это обсуждать, не все хотят давать тебе фотографии или вообще их об этом не говорят, это тоже все есть, вот, но вот эти радости находок, они еще тем ценнее, да, и придают столько сил, что ты готов вообще все это преодолевать и продолжать это делать дальше и дальше. Вот. Но это боль на выдумке хитра, повторюсь, потому что, когда не знаешь как, откуда и что, ты уже думаешь, ну, где еще, где еще, как водичка ищешь любой путь. Но, но тут как раз-таки это хорошо подметить то, что важен результат, да, то есть ты не думаешь о том, что будет плохо, ну, будет плохо и будет, но будет же круче, если будет хорошо, поэтому пока не сделаешь, не узнаешь, и поэтому, если бывают частенько задают вопросы, а как найти потерянного родственника, если знаете адрес, по которому он жил, напишите туда письмо и напишите письмо соседям. Это работает. Ну, вот, история, да. Но это не история, это вопрос, да. То есть у нас есть тоже там потерянные. Я не знаю адреса, но я знаю местность, в которой они там жили в 60-х годах. И я указала, тоже вот Саша в анонсе разместила. Это семья Лугав из Верхней Слободки Рыльского района Курской области. Если вы знаете что-то о таких луговских, понятно, что на ВГД в соответствующей ветке я тоже уже отметилась. Я понимаю, что сейчас ну, у меня адреса нет и не будет, потому что ну, мы потерялись совсем. И вот я планирую написать, как только будет какое-то время, письмо в главе сельсовета, что у меня осталось. В администрацию можно. Ну да, в администрацию, да, поселение, и как-то вот попытаться что-то узнать. Администрации точно должны что-то знать, я так думаю. По фамилии или они там все друг друга знают, это мы думаем, что нет, а по факту там даже родословные некоторые могут составить, поэтому главное найти нужного человека. Да, есть такое. Класс. Спасибо тебе большое за эту историю и за даже два примера, что это работает. Но есть третий. Еще третья история. У нас есть, да, еще немножко времени. Да, есть, есть. которая, я надеюсь, тоже поможет. Вообще с этого все началось наше увлечение в семье. Но это не увлечение, это вообще, точнее, превратилось в увлечение. Это долг, который нам еще предстоит отдать. Моя естественно, по нашей семье, как и по истории многих, история страны отразилась и семьи. И моя бабушка, она рано осталась без матери, вот, и мать погибла, моей бабушке было 11 лет, и, в общем, конечно, бабушка всю жизнь пыталась как-то освоить. Но ветки, ну, во-первых, это женская ветка, смена фамилии интересная, когда документы легко менялись, да, восстанавливались тоже их, в общем, сложно пока, это много тупиков и много интересных, скажем так, поэтому я пока не могу, такой-то шарик, где я не знаю, с какой стороны его ухватить, это загадка, но бабушка всю жизнь, естественно, она пыталась как-то найти какую-то информацию, много родственников, которые, с которых она помнила с детства, но она не знала, кто кем кому приходится. Вот, вот ее отец 
то есть мой прадед, он много тоже с какими-то родственниками общался, но мы всегда знали, что это какие-то родственники. Но видели мы их, понятно, только на свадьбах и на похоронах, и там, не знаю, раз в год как-то встречались, кто-то проездом где-то бывал в Москве. Вот. То есть это вот, там, не знаю, в нашей семье был просто некий дядя Митя, который мы знаем, что это по этой линии, но кто племянник, двоюродный брат или кто-то, или вообще какой-то дядя, да, это было, это было неизвестно. И бабушка вот эту всю информацию нам тоже передала своей дочери. Мы все эти истории просто знали всегда. И бабушка уже на смертном адре оставила нам, значит, указ, значит, вы как хотите, но вы должны узнать, значит, кто была моя мать. Мы знаем ее имя, мы знаем ее имя, в смысле, мы знаем ее фамилию в замужестве, мы знаем девичью фамилию, но ее девичью фамилию и про ее отца не знаем, ну, там, знаем чуть-чуть, то это больше легенды, чем документы. Ну, как бы наказ, есть наказ, да, тем более человек, который потом кинул наш мир, и, в общем-то, ты как бы уже должен. Непонятно, с какой стороны искать. И тут моя мама, гениальная, вот она настоящий следопыт в нашей семье, надо найти, у деда всегда была телефонная книжка. Надо искать телефонную книжку, он должен был туда писать процентов. Ну, в общем, опять не секрет, да, это сейчас у нас мобильные фоны, а раньше телефонные книжки распространены, вот эти вот буковки, от руки ты записываешь всех и так далее. Ну, в общем, мы там в семье многие, кто коробочки, в общем, мы находим у нас эту телефонную книжку, записную деда. Ну, она пролежала к этому моменту, он уже 24 года как скончался надо понимать. И телефоны, скорее всего, не актуальны. Но телефонная книжка цена тем, что в ней есть только телефоны, но и фамилии с именами. Когда ты знаешь дядю Митю без фамилии, сложно опознать, кто из всех Дмитриев в этой книжке, тот, про которого ты знаешь. Поэтому мы решили, точнее, мама идти другим путем. Она выбрала фамилии, которые ну, вот как бы редко встречающиеся, да, по которым мало однофамильцев. И один из них, ну, и как бы с вопросом, вот я такая-то, такая-то, я вот там дочка таких-то, таких-то, не, явля... не знаете ли вы, вот там, деда, да, собственно, владельца этой фонной книжки. Вот. Откликнул... Молодой а сколько, сколько, сколько людям написали приблизительно? Больше ста. Я не буду брать с четкой, с четкой цифры, но их было больше ста. Но это же вопрос кофепаста, да, один раз написал письмо и сиди методично его рассылай. Вот. Значит, откликнулся молодой человек, мой ровесник, который сказал, что он спросит у своей бабушки. И оказалось, что его бабушка знает нашего дедушку, потому что эта бабушка является двоюродной сестрой моей прабабушки, про которую, собственно, я вот еще пытаюсь найти всю информацию. Ей было к этому моменту за 90 лет, она была, к счастью, жива, тоже в прекрасном памяти, твердо вообще в уме, но смысл всей этой истории в том, что поскольку, ну, 
семьи были большими, да, предки в свое время семью покинули, переехав в связи с работой, как мы предполагаем, ну, в Москву, насколько мы знаем это, скажем так, просто пока документами мы не подтвердили это. Вот, соответственно, были утеряны, плюс трагическая судьба моих предков, они рано ушли из жизни. Вот, собственно, именно с этим связано большое количество загадок, да, что мало информации, мало переданной информации семьи, да. Вот. Ну, соответственно, потом Великая Отечественная война, и поэтому та часть родственников, наша ветка в годы войны закончилась. Потому что последний раз моих предков встречали как раз вот в годы войны, и все. Или вот ровно накануне. И как мы понимаем, больше 60 лет спустя кто-то из потомков говорит, что это они, потомки вот тех. Вот, конечно, первое, точно так же, как мы только что сказали, первое, на той стороне была радость. Второе, конечно, это критическое мышление, а точно это они. Вот. Но дальше совпадение фактов, то есть кто там и так далее, какие-то обстоятельства, кого мы знали, вот, конечно, они уже дали подтверждение, что мы не самозванцы. Вот. Конечно, удивление той стороны родственников, оно было огромным, потому что они были вот там 60 лет уверены, да, что нас вообще не существует в природе. Ценность этой всей истории еще состоит в том, что э, наравне вот с упомянутой бабушкой, жив, и он до сих пор жив, бабушка уже, к сожалению, скучалась, жив до сих пор еще двоюродный брат и прабабушки, ему 98 лет, на сегодняшний день, он тоже, слава Богу, в твердом уме, памяти и в прекрасном расположении духа, и он интересовался, он нарисовал наше древо. И благодаря вот этой бабушке, которой, естественно, моя мама съездила, вот, вместе со своим братом, с моим дядей ездили. Во-первых, мы заполучили огромную ценность. Мы наконец, мы взяли, мы, она нам передала в, ну, как бы в семейный архив наш фотографию 28-го года, как выглядела моя прабабушка. И так мы наконец узнали, как она выглядела. Вот. Это, ну, это, сейчас говорю, это очень такой трогательный момент. Вот. У меня мурашки. Да. Да, ну, при условии, что у нас информации как бы вот вообще вот столько, столько, конечно, фотографии это огромное. И если вспомнить, что сама бабушка сколько лет искала и надеялась, и вы это сделали, и даже нашли фотографию, а не просто какие-то сведения сухие, да. это невероятно. Самое главное, что потом еще э, в семье, там, у родственников нашлась детская фотография моей прабабушки, но она вырезана из какой-то групповой, вот, и они уверены, что это она, но мы думали, что это она. И когда, конечно, мы состыковали детскую фотографию, и вот это уже, ну, там, она, ну, она девушка, конечно, это не взрослая женщина еще, ей там нет 20 лет, вот, но ты видишь, что это один и тот же человек, и ты понимаешь, что это тоже точно о, точно, она, конечно, это были невероятные. И вот та прекрасная бабушка говорит, а у нас есть еще один брат, мы с ним общаемся, он живет в Санкт-Петербурге, и вот его контакты, и вот его телефон, и, конечно, мы с ним встречаемся, насколько это тогда было возможно быстро, еще, слава богу, до пандемийные времена. Я приехала в гости в Санкт-Петербург, с Аказией в командировке была, 
И мы проговорили там около трех часов. Вот, конечно, еще раз меня переспросили, точно ли я это я. Вот наше древо, дева на нем. Вот, 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 вот тупик, а вот мы там, вот еще, вот это мы, вот это мы. Все разговоры я записала на аудио. Дедушка нарисовал, но не отдал мне, отдал сфотографировать древо и показал фотографию, на которой нет моих предков, но есть все их братья, сестры и еще там, соответственно, бабушки, дедушки. Это большая семейная фотография начала 20 века, на которой он знал, как кто из них кто. Я, соответственно, тоже под запись зарисовала схему этой фотографии, кто есть кто. Вот. И вот так, вот так мы приобрели прекрасную, прекрасную информацию, да, и такое новое пополнение, скажем так, и восстановились со своими э, в семье. Потерянными. И, и, наш, и, и выполнили наказ бабушки, что самое главное. Ну, там еще есть, конечно, то есть надо выяснять всю цепочку, там, кто были родители, как они, откуда приехали, как чего. Но то, что это прорыв по сравнению, конечно, с той информацией, которую владела бабушка о своей матери, да, удалось найти, конечно, это огромное счастье. Обалдеть. У меня нет эмоций, как бы эмоций много слов нет. Вот. Напишите, пожалуйста, зрители, как вам эти истории, были ли у вас что-то похожее, вдохновили вас, может быть, что-то сейчас щелкнуло, и вы подумали, надо написать тете Маруси или еще кому-то. Обязательно это себе зафиксируйте, чтобы не забыть, потому что такие инсайты, они важны, ценны. Сегодня у нас Елена поделилась тремя историями, которые задействуют три типа наших там, чувств, получается. Это как увидеть предков, да, рассказала Елена про тетрадь, в которой были зарисовки репортажные художника, который жил в деревне и рисовал местных жителей крестьян. И среди них были ее предки. Это мы увидели, да, предков. Второе, это как услышать о предках, это написать соседям, которые рядом жили, пообщаться с ними и узнать, что за человек был ваш предок. И третья история, это про то, как поговорить. Я вот с Еленой, мы когда придумывали название для эфира, это три обезьянки, которые... И вот поговорить со своими родственниками, да, ныне живущими, тоже классный способ, как их найти, просто писать в соцсетях. Спасибо интернету за это. Больше ста писем Елена отправила на минуточку, потому что кто-то думает, ну, 20 отправила, это уже много как бы. Тут больше ста. Главное, чтобы был заряд на получение вот этой информации. Если вы хотите, то вы найдете это точно. Спасибо тебе большое, невероятно вдохновение. И пишут, вдохновляете, воодушевляете. Большое спасибо. спасибо Я тебя большое, еще не Вот самое важное. Самое важное, когда вы слушаете генток или еще что-то, вот, выписывайте сразу же идеи для себя, что вы можете сделать и по какой ветке, для чего. Ну, куда вы можете применить это знание, и потом это делаете, будете так продвигаться. Ну, кстати, вот добавлю здесь, что очень важно, ну, мне в этом году пришлось на какое-то время там в силу занятости своей приостановить поиски, то есть, ну, даже вот в отсутствие 
вообще какого-либо свободного времени. И на самом деле, вот я при новогодние праздники, да, и возможность как-то вернуться к чему-то, я понимаю, что очень сложно сейчас, и какие-то вещи я не записывала, то есть вплоть до того, что не только вот мысли, да, там, отправить запрос куда-то, да, и там посмотреть тот, да, вот как я сейчас сказала, там, мне надо написать хлеб, там, поселение, чтобы попробовать поискать там своих родственников. Это все начинает просто всплывать, ну, вот в режиме напряжения памяти. Это вот шел, написал, Uh, у меня в телефоне появились соответствующие заметки, которые называются «Запросы Нула». Выстрелила, и я это сразу же записала. Еще один такой вот, ну, может быть, совет, поскольку вот, конечно, хочется уйти в времен, но гораздо важнее мне вот все-таки ответить на наказ бабушки, да, и, в общем-то, как-то вот по 20 веку попытаться обрасти, в общем-то, именно уже живущими, да, все-таки родственниками. Вот, хорошо то есть они будут знать что-то о предках, вот. но не так глупо времен, сколько вот важно восстановить для меня лично эту семью. семью. Вот. У меня все равно бывают такие вещи, и думаю еще про родословную книгу, и как кого о чем спросить. У меня просто вспоминаю какие-то любопытные про себя, про, про наши какие-то детские, там, не знаю, истории, да, вот, то, о чем рассказывала когда-то там мама, бабушка, даже слушая уже, там, не знаю, в какой, в тысячный раз, там, как мама, будучи 11-летней девочкой, встретилась о полете человека в космос, но это каждый раз интересно, и я понимаю, что там в моей родословной книге эта история будет там обязательно, потому что она рассказана человеком, который был живым свидетелем этих событий. Вот. И мне кажется, вот это большая ценность, в первую очередь эмоциональная, и так завязываются в общем, разговоры в семье с этим «опомнишь». Вот. И поэтому я рекомендую, да, помимо вопросов и идеи писать это обязательно, абсолютно поддерживаю Сашу, это все уходит из памяти. Это было мое большое заблуждение, что если ты живешь с предками каждый вечер там или каждую ночь или каждые выходные, то невозможно об этом. Поверьте, прошло всего 4 месяца, я вынуждена сейчас это вспоминать и восстанавливать, потому что часть вещей я записала. Вот. И, но как бы как радости вот такие, да, это вот такие вот зарисовки, истории, которые вот даже чуть-чуть очень так помогают. И мы с мамой часто ведем такие наши разговоры, я стараюсь слышать истории постоянно, говорю, мам, ну расскажи раз. Ну вот как вот Гагарин в космос полетел? Ну вот как вас со школы отпустили со второй смены? Ну как это было? Вот. И она увлеченно это рассказывает в очередной раз. Вот. Это большое удовольствие слушать. И второй большой совет, если есть такая возможность, если нет диктофона, значит, найдите старый телефон. Я, как, я держу его всегда при себе, ну, дома, понятно. Как только у мамы начинаются вспышки рассказов, вот, или я там что-нибудь где-нибудь там зацеплюсь, там, ой, да, была такая история, я даже не предупреждаю ее, но она знает, что я ее записываю, я тут включаю громкую связь, тут же присоединяю два телефона друг к другу, чтобы было лучше слышно, включаю диктофон, на том телефоне уже нет ничего, кроме аудиозаписей, и второе, что я делаю, это сразу, за это спасибо Жене Ивановой, которая напоминает каждый раз про бэкапы в день, вот. Я это выкаплю, соответственно, в облако. Вот. Пока без расшифровки, пусть без расшифровки, но хотя бы 
информация сохранится в таком вот аудио-виде, дальше уже с ней можно будет работать, потому что нам ценен цена каждая возможность, да, которая нам дается, и тут все, слова излишние. Поэтому вот обязательно берите все на заметку на карандаш. И э, я здесь хочу за, за, зациклевать наш эфир. Мы начинали с невероятной истории про то, как художник в деревне фиксировал информацию, да, которую он видел визуально, зарисовывал. И наверняка были местные жители, которые говорили, да нафига ты все это рисуешь? Он и вчера в этот колодец ходил, и сегодня в этот колодец ходит. Нафига? Так вот будьте теми самыми художниками в своей семье, которые фиксируют эту, казалось бы, обыденную информацию, но которая будет цена и важна спустя какое-то время. Пускай вкусно, да? Если вы не умеете рисовать, телефоном вы владеете, как сказала Лена, включайте диктофон, общайтесь со своими родными, фиксируйте это. И как это, как было в рекламе, да, там где-то из 90-х, и позвоните родителям. Здесь бы хорошо закончить эфир, но я предлагаю еще провести традиционный блиц-опрос, где будет три вопроса для тебя. Первый. Зачем ты занимаешься генеалогией? Я не знаю. Если так вот эмоционально, как вот сегодня меня спросить, почему, да, потому что я не чувствую уже наказа, конечно, этого бабушки. С одной стороны, есть должностование, это все равно со мной пока не вспомню, как бы не доделаю, да, не успокоюсь. Это с одной стороны. Но поскольку я явно не одну эту историю, а, собственно, так и получилось, думаю, ну ладно, раз тут не получается, надо как-то компенсировать хорошим результатом, пойду я покопаю там, где я точно знаю. И, собственно, так это дальше пошло, поехало, и ровно так это и привело к тому, к чему привело, собственно, почти к 200 людям уже в древе. Вот. Поэтому сейчас это, наверное, уже из серии, не знаю, айналина, хобби, вот что-то такого, то, без чего я уже, наверное, вряд ли представляю свою сегодняшнюю жизнь. И даже если я даже мне не хватает сил даже на маленькие шаги, вот эти вот ежедневные по чуть-чуть. То, что я даже об этом подумала, и спасибо, это такая нативка папки родоведа от Александра Бодоревой и команды, вот, потому что она у меня лежит в одном месте, и тепло от того, что вот она у меня лежит, я, бывает, перелесну, посмотрю, Уберу обратно. Вот, думаю, ну я хотя бы о них подумала. Это не можешь достичь цели, там, не, да, не можешь иди, ляг в ее на вот я, я лежу сейчас в еще направлении. Вот, но все равно это, наверное, да, это уровень такого увлечения, хобби, на какого-то такого с Спасибо. Второй вопрос, мне кажется, уже сбылось из этого, но я его все равно задам. Представь, что создали машину времени, у нее есть две функции. Первое – это поговорить с каким-то уже ушедшим предком, и второе – побыть тенью и понаблюдать за какой-нибудь семьей в любой исторический период, что ты выберешь. Каждый раз, когда я смотрю твои агентоки, я каждый раз отвечаю на Подвисает у меня немножко. Лена. 
Я надеюсь, наш... Так. Я надеюсь, вы поняли, что у Лены, мне кажется, одна часть этой машины времени сбылась, и она смогла посмотреть на своих предков, как они жили. Вот. Забыла, что сегодня они могут быть мне заданы. Я к ним не подготовилась, поэтому. Но на этот вопрос я знаю сто процентов ответ, потому что встречу со своей, я... про которую я ищу информацию. Что, вот сейчас слышно было. В конце я услышала, что выберешь встречу с бабушкой. Все. Да, да. Отлично. Да, и и финальный вопрос. Оказавшись перед предками, что ты им скажешь или спросишь? Все так. Так. У меня этот звук отстает немножко. Да, да, да. Ага. Не слышно. Спасибо. Ну так. Да, да, да. Ну, сейчас вроде нормально. Нормально, да. Поблагодарю обязательно всех, кто они были и дали нам жизнь. Спасибо им. Спасибо, Спасибо им за... большое. Под конец что-то начал интернет глючить. Видимо, энергии столько, что есть только мысли на кодек, что он уже сам не выдерживает. Но наши зрители почти все были до конца. Спасибо большое. Лена, спасибо тебе большое. Я ждала этого эфира аж с февраля. Это я тогда узнала эту историю про рисунки. Я очень рада, что в декабре у нас состоялся этот классный эфир, который подарит да, много вдохновения, я уверена. Но видишь, у меня тогда не было второго инстаграма, но я все равно воспользовалась своим основным и вижу, что а, а, мое увлечение там генеалогии, наверное, стало сейчас открытием для некоторых моих друзей, а, которые об этом не знали, потому что в своем основном аккаунте я не пишу уже несколько лет. Вот. Поэтому, пользуясь случаем, передаю привет, кто сделал эти открытия. Может быть, популяризации среди тех, кто об этом не думал. Вот. Поэтому всему свое время, как говорят, в общем, я рада, что мне есть чем поделиться. И я помню, что когда мы, да, я подумала, что что здесь вообще? Вот. Второй раз об этом говорили, и я носила эту идею на бинток. Мне как-то сразу стало понятно, что я расскажу именно э, вот о тех, скажем так, путях, да, которыми я сегодня поделилась. Вот. Потому что, ну, действительно, если они кому-то помогут, я буду очень, очень счастлива и рада. И рада, если отзовутся мои однофамильцы. Э, я уже, кстати, недавно просила помощи, буду рада любым советам по поводу того, как качественно наследить в интернете. Мне кажется, это тоже может стать темой такого исследования, потому что когда ты встречаешь людей, которые говорят, я оставил где-то отметку, не знаю, на ВГД, и через 9 лет мне кто-то написал, для меня это звучит просто как, не знаю, из какой жизни. Вот. Но на всякий случай сделала то же самое. Конечно, надеюсь, что не 9 лет пойдет, а поменьше. Вот. Но кто-то кто найдется и откликнется. 
Вот, поэтому наше все, да. Спасибо большое, Саша, за твой генток. Это мне в свое время, в 2020 году, когда я только начала, очень помог, потому что я сразу как-то наткнулась по хэштегу «Генеалогия», по-моему, в Инстаграме. Вот, пересмотрела, по-моему, почти все гентоки. Вот, вместо, вместо сериалов в локдаун в том году. Вот, с этого момента просто уже пополняю, так сказать. Вот, это все очень увлекательно. Мне дало очень много такой тоже энергии. Потому что все очень интересно. Я рада, что я стала частью этого клуба. И надеюсь, кому-то помогла. Поэтому спасибо тебе за твой генток, за твой проект. Ждем его реновации в следующем году. Хорошо, спасибо большое. И мы будем очень рады, если вы, дорогие зрители, напишите в Инстаграме или в Ютубе свои впечатления, какую-то дадите обратную связь, потому что это очень ценно и подбадривает, вдохновляет нас продолжать. Всем хорошего вечера желаю. Лена, ты прекрасная, энергетическая бомба. Я употребила не зря. Я надеюсь, я зарядилась. Мне кажется, остальные тоже. Спасибо тебе большое. Спасибо за внимание тем, кто был с нами сегодня. Спасибо. Да, смотрите. Спасибо. Всем хорошего вечера.